0: Y ustedes, Alegre, contento de verte, o de escucharte.
1: Y yo contenta de verte y escucharte.
0: Bueno, no mucha gente dice eso de mí, ¿ok?
1: Bueno, ya ves, ya ves que el cariño es sincero.
0: Sí, porque el dinero no hay, ¿ok? Así que debe ser sincero.
1: <risa> Ay, Mira, en el episodio de hoy vamos a estar conversando sobre las orbes de luz.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Tú recuerdas que nosotros tratamos de grabar un episodio sobre orbes de luz? Uno que íbamos a llamar las luces de min min
0: Y obviamente hubo un fenómeno paranormal y ese, ese capítulo desapareció.
1: Sí, <risa> es lo que pasa con este tipo de podcast.
0: Exactamente.
1: El caso es que mmm, recientemente leí un libro.
0: Ajá, update, actualización. Preparados todos.
1: <risa> Vamos a actualizar el sistema operativo de este asunto. El caso es que hace poco leí un libro que se llama Somewhere in the Skies, en algún lugar del cielo, uh -huh. de Ryan Sprague, que es un ufólogo. Él es, él es un ufólogo, él es, él es un periodista especializado en temas de ufología. Ok. Y en ese libro hay muchos recuentos de testigos que han visto y, y, e interactuado con orbes de luz en los Estados Unidos de América y Canadá. Uh -huh. Entonces, el episodio no lo podemos llamar las luces de Ming Ming, porque resulta que el fenómeno no es exclusivo de Bulia en Australia, uh -huh. como nosotros creíamos. Resulta que es, por lo que leí, es un fenómeno mundial. Yo nunca he visto estas luces, me encantaría, pero es un fenómeno mundial. Todo el mundo las ha visto menos yo, parece. Yo
0: nunca veo luz, así que.
1: <risa> y hay otros que
0: conozco yo que se come un bombillo y se iluminan por dentro. Esta
1: gente, ¿tú sabes? Bueno, hay muchas maneras de conseguir la iluminación. Entonces el caso es que tenemos que volver a empezar.
0: Ok. Eh... okay. Play, dale. ¿Por dónde empezamos este asunto? Bueno, yo creo que... <ríe> Explíquenos la base del fenómeno y por ahí nos arrancamos Mira Me
1: Escucho Estas fulanas orbes de luz uh -huh. Consisten literalmente en una bola de luz <ríe> Porque, Por eso les dicen orbe de, orbes de luz
0: Ajá.
1: Que son eh, interactivas
0: Yo conozco muchas lámparas hoy en día Que, que con, sí. con tu teléfono son interactivas ¿eh? Sí,
1: pero estas son in inalámbricas e interactivas Ah,
0: son ecológicas, ok Sí,
1: son ecológicas Se <risa> eh, presentan en todas partes del mundo Aparentemente uh -huh. eh, Buscan interactuar con la gente Ha habido
0: algunos casos Disculpa que te corte, pero es un fenómeno paranormal Nadie quiere interactuar con la gente <risa> hoy en día Todos están en sus casas <risa> Trabajando en la casa, todos por internet No se quieren quitar la pijama Gente, salgan a la calle Necesitamos interactuar si sean con, con, con gente iluminada o no sean tontos o no interactúen.
1: Así sea con sus perros.
0: Exacto. No con gente también.
1: Con gente, tú dices. Exacto.
0: exacto.
1: O sea, a, mí, a mí la gente me desgasta.
0: <risa> Confiaría más en mi perro que mucha gente Sí, sí por eso. <risa> <risa> bueno, no entremos en detalle, no. No, pero detalle. bueno, cu cuenta.
1: Bueno, estas luces se presentan en todas partes del mundo. Eh, se presentan de distintos colores, a distintas alturas, de distintos tamaños y algunas parecen agresivas, un poco, eh, sí, agresivas creo que es la palabra, pero la mayoría parecen responder a algo que la gente ha descrito como curiosidad. Okay. La gente que las ha visto dice que se acercan como para curiosear quién eres, o algo así, se acercan, miran, cambian de tamaño, cambian de color, ¿Tú recuerdas que cuando conversamos sobre las luces de Ming Ming en Australia?
0: Tiene que aclarar, no fuimos a Australia a hablar de las luces. No. O sea, estuvimos hablando ojalá, de las ojalá
1: luces. Ojalá hubiéramos ido. Ya Australia. nos tocará. Ya nos tocará. Pero no, lo que quise decir es que eh, el fenómeno de las luces de Ming min es en Australia. Estoy. No hemos ido a verlo. Esperamos poder ir. Pero cuando conversamos sobre eso la vez, eh, la vez pasada, comenté que había muchos testigos que decían que las luces aparecían y los habían perseguido por mucho tiempo, sí. a lo largo uh -huh. de la carretera
0: Exactamente
1: eh, Bueno, pasa lo mismo en Estados Unidos con estas luces y mmm, me pareció un poco más interesante el fenómeno en Estados Unidos porque en Bulia Australia el lugar en donde se da es como en el medio de ninguna parte, es una, un, un lugar al sur de Australia que está mayormente deshabitado el pueblo de Bulia es mínimo uh -huh y las luces se presentan eh, un poquito retiradas del, del propio pueblo de, de Bulia eh, en alguna zona del desierto okay. entonces no está ni cerca de carreteras ni de pueblos, ni, ni de nada
0: o sea que es una comuna de luces hippie lejos, retiradas. totalmente, retirado. Totalmente,
1: okay. totalmente pero en Estados Unidos eh, los avistamientos se han dado dentro de la ciudad ah, oh, wow. Dentro de la ciudad, en, en lugares, ¿sabes? Adentro de una urbanización, en un callejón, entre dos edificios. Ah, oh, wow. Sí. Entonces, me pareció interesante que actualizáramos el dato, porque eh, definitivamente, además de las luces de Min Min, tenemos que hablar de las orbes de luz eh, en el norte de América.
0: Claro.
1: Y, y de las luces de Mafasca en, en España, en las Islas Canarias, que ahorita, por cierto... Están nadando en lava.
0: Sí, efectivamente hay muchos avistamientos de, de fenómenos paranormales que incluyen eh, bolas de luces, formas iluminadas y eso. Uh -huh. y, y mucha gente se pregunta qué es. Y hay estudios que han tratado de, de determinar qué genera ese tipo de fenómenos. Y algunos estudios han llegado a la conclusión que son fenómenos este, de descargas eléctricas, en algunos casos, energía estática... Eh, incluso emanaciones de metano producidas por la descomposición normal en los sumideros, en las cañerías de las ciudades uh -huh. que por algunas descargas eléctricas estáticas generan este, cierta, cierta descarga y una explosión el gas se consume y se expande el aire y la gente no sabe explicar qué fue lo que pasó uh -huh. y si este, um, sí hay una explicación científica para muchos de estos fenómenos en los cuales básicamente se ve este fenómeno, son descargas eléctricas, estáticas, acumulaciones de gas por descomposición orgánica, como lo dijimos hace poco, incluso...
1: Energía piezoeléctrica, eh, eh, que, energía es la, piezoeléctrica. La, la, que es la geofísica, la que, la, sí. las luces estas que se ven cuando hay terremotos, como se vieron en, en, en este último terremoto de México.
0: Exactamente. Se
1: iluminó el cielo como si hubiera una tormenta eléctrica y eran las luces geofísicas de ajá
0: especialmente cuando las las placas tectónicas bueno las partes de de de, 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 de roca están frotadas entre ellas la presión mm. genera unas descargas de de, de de descargas eléctricas sí y este hay materiales que utilizamos para eso y hay muchos fenómenos también que están ligados a las descargas eléctricas y a la acumulación de gases de, de metano como por ejemplo el relámpago del Catatumbo en mm. la zona sur del lago de, de de Zulia, en Venezuela.
1: No está comprobado que sea eso.
0: Es una parte de las teorías también.
1: Pero, o sea, o sea, hay muchas cierto. teorías, esa es una.
0: Esa es una. Y este, lo cierto es que ocurre en una zona donde hay una gran concentración eh, de gases, porque un, hay una zona este, selvática, bueno son, son, son muchos platanales, pantanos y esas muchos cosas. Muchos humedales. Exactamente.
1: Pues, porque la otra teoría con el relámpago del catatumbo eh, tiene que ver con... Eh, depósitos de uranio que crean
0: que descargas por la radiación
1: sí por la acumulación de, de, por la emanación de la radiación y el choque de la energía radioactiva con, con las corrientes de aire de distintos okay. eh, de distintas temperaturas también hay una teoría que dice que eh, en esa zona convergen este, corrientes de aire unas que vienen frías por un lado, y otras que vienen calientes por el otro, y que cuando convergen en esa zona, generan el...
0: Sí, bueno, realmente siempre, siempre no, la mayor, hay, ni siquiera la mayor, hay momentos que se puede explicar científicamente con, a través de ciertos fenómenos, pero indiscutiblemente hay momentos en que no hay una explicación científica, hay cosas que son difíciles de explicar.
1: bueno, en, en el caso de las luces de Ming Ming Min en Bulia, eh, hay un, un científico eh, que, se, que prácticamente dedicó su vida a tratar de, de debunquear las luces y de probar que eran, eh, algo. Que, un, un, sí, que eran algo natural, que tenía una explicación científica sencilla, pero las explicaciones del señor terminaron siendo más rebuscadas que... Que las propias luces.
0: Por supuesto. ¿Para qué lo vamos a hacer sencillo si lo podemos hacer complicado?
1: Exactamente. Sí. Complicado sí. es más divertido. Complicado siempre es más divertido.
0: Sí. Ya por lo menos más que hablar. Por
1: eso existe el Kamatsutra. Por eso existe el Kamatsutra. No. Porque ¿para qué hacerlo simple? ¡Bravo bien que me comprende! Sí.
0: Eh, eh, esta parte sí. la vamos a censurar, me imagino, ¿verdad? No. Ok, no. Sí.
1: No, este, marcado, este, este programa está marcado como explícito, <risa> no apto para menores de edad, así que,
0: <risa>
1: bueno, este señor, este señor, mira, se puso tan creativo una vez que, que en algún momento llegó a plantear que podían ser enjambres de abejas bioluminiscentes, eh, que habían tenido contacto con algún, con alguna planta o alguna especie, de algún hongo que no, que, que no existe y que él no sabe cuál Yo es. creo que
0: la teoría es que estas abejas se pusieron en contacto con alguna planta lucignógena y formaron tremenda partusa con un montón de luciérnagas y se fueron de rumba y ya sabes lo que pasa.
1: Sí. Especialmente porque en, en bulia se ven las luces eh, normalmente de noche. Así. Yo no, he visto, yo no he visto una abeja volando de noche, no sé tú, pero... <risa> bueno, o sea, depende de lo que anda <risa> <risa> Yo supongo que ese era parte del planteamiento del señor. No sabe uno. Eh, en las luces de Mafasca, en... que son las luces que se ven en las Islas Canarias, España, uh -huh. esas ni siquiera las han estudiado. Uh -huh. Esas, las únicas explicaciones que hay, que hay son los cuentos de viejas, uh -huh que corran por las islas y según la leyenda, pues son unas almas en pena que andan por la isla eh, buscando redención. Así que ahí no hay mucho que conversar porque, mira,
0: nosotros también somos almas en pena buscando redención.
1: Sin duda. Pero,
0: pero, sin no,
1: ninguna duda. No, o sea.
0: Pero nos expresamos.
1: Entonces, nos quedamos preso eh, en las luces de Hesdalen en Noruega, porque son las únicas que tienen este, eh, pues observación científica. Sin embargo, así la, la,
0: los resultados de la investigación, como, como me estabas explicando en una de estas conversaciones que tuvimos, y en el capítulo perdido, que pasa a los, a los expedientes X, uh -huh. <risa> sí. como estabas explicando, si hubo un proceso, o sea, si hubo una investigación estructurada con respecto a este fenómeno, Incluso todavía, este, existe, todavía, existe. Que todavía
1: existe, pero el gobierno sí. o sea, no hay Los resultados, no son concluyentes. No, de hecho, tienen 30 años eh, observando la, las luces de Gesdalen y lo único que tienen son teorías. Sí, es raro que,
0: no, que en 30 años no hayan podido explicar eso, porque eso es lo más que pasa en el es... matrimonio. Tú pasas 30 años con alguien, y no, le, no sabes cómo explicarlo. <risa> <risa>
1: Después del segundo año, ya no sabes cómo explicarlo. Pero ni
0: siquiera sabes cómo te casaste.
1: En fin. Eh, las luces vegetales son, son muy curiosas porque son muy frecuentes. Eh, de hecho, en los 80, que fue cuando las empezaron a ver, eh, que eso es, eso es algo que llama la atención. Que no es un fenómeno que siempre ha existido, sino que de pronto, en una época, apareció. Oh, wow. Entonces, ¿sabes? Si fuera un fenómeno geofísico, uno, uno diría, bueno, es que las placas, ¿ah? pero es que no placas. Mira, de las luces de G. sabemos eh, que siguen un patrón uniforme, que son frecuentemente eh, de tres colores, que son rojas, blancas o amarillas, que se mueven en distintas direcciones y que a veces aparece una y esa sola se divide en distintas luces. pero bueno, el caso es que después de unos años de que las luces seguían apareciendo y que nadie sabía lo que era, eh, decidieron poner una estación de observación permanente.
0: Okay.
1: Eso está financiado, hay una universidad, la universidad una universidad de Noruega que, que financia este estudio y a, tienen cámaras en distintos espectros de luz filmando las 24 horas del día y igual, por 30 años no... No tienen ninguna teoría, no tienen ninguna explicación, no saben qué es, no hay nada concluyente.
0: Pero ¿yo se he acercado hasta el punto, en el lugar donde las, las, las luces son generadas. En
1: ninguna, parte, en ninguna parte he leído que alguien haya ido hasta esa colina en particular, en el Valle de Sdalen de Noruega, en donde las luces aparecen. No he leído nada al respecto. Es como absurdo me parece re absurdo yo hubiera ido allá con un paraguas para ver claro. dónde, es, dónde es que van a caer las Exacto. luces qué es, algo tiene que ser porque
0: yo no entiendo cómo una universidad presta, pone una estación de observación durante 30 años financia un proyecto y no hay nadie que haya ido hasta el punto de decir qué es lo que pasa
1: al menos nadie que haya ido haya visto y haya dicho algo públicamente o que no haya vuelto, bueno, no sabemos no, 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 sí, no.
0: Hay, que, hay, que, hay que ponerle como drama. La gente fue y nunca volvió.
1: Sí, bueno. Al parecer ellos, ellos tienen una teoría súper, súper, súper loca. Por supuesto. Que tiene que ver, que tiene que ver con un ión radioactivo que hay en algunos cristales de algunas rocas, eh, que puede ser que quizás tal vez haya en ese valle y que con el, los cambios de temperatura, el roce, el polvo y etcétera, 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 entonces genere una luz. En, en el libro de Ryan Sprague leí un recuento de un, de un marino retirado, uh
0: -huh.
1: este, un Navy SEAL, que un día eh, él, él vivía en esa época eh, cerca de uno de los lagos del centro de Estados Unidos, entonces que alrededor de los lagos del centro hay... Muchísimos avistamientos de mil millones de cosas inexplicables uh -huh. todas. Este, in, ellos tienen su propio, hasta su propio monstruo de lagones. Ah, sí. Eh, eh, sí, le, le dicen champ. Champ. Eh, como campeón, como campeón. Porque no, sí. si
0: en los, si los Estados <risa> Unidos, obvio.
1: Obvio. ¿Cómo más le iban van a poner?
0: poner? O sea, Brian Champ. Sí. O algo así. <risa> o, Steve o Steve Champ. champ.
1: Kevin Champ. ¡Ja, <risa>
0: Champion, Because we are the champion, okay? We are the champion
1: y ellos, ellos y sus nombres Él, él vivía cerca de, de Uno de estos lagos Había una base de la fuerza aérea cerca Y un día él estaba afuera tomándose En el libro dice que un café Pero como era militar Yo tengo que asumir que se estaba tomando una cerveza Exacto vio que venía, que se acercaba de lo lejos una luz. Entonces, eh, siendo militar entrenado, pues trató de identificar, por supuesto, si venía de la, de, de la base de la Fuerza Aérea, si era un avión, si era un, heli un helicóptero volando bajo, si era esto, si era un dron, si era una cometa, si era... Eventualmente se dio cuenta de que no era ninguna de estas cosas. Entre otras cosas, porque era, la luz era verde. Y en la medida en la que se acercó, Hacia donde él estaba. Se dio cuenta
0: que, que había llegado a la esquina. No, no,
1: no, que era grande. Exacto. Entonces él se alarmó y o sea, salió de su, de, del departamento, bajó las escaleras, él vivía en un primer piso, Ajá. bajó las escaleras y se acercó. Y la luz se metió...
0: En la casa de la vecina. El, por, no, no, no.
1: No, no, no. La luz se metió, entró por, el, por entre los dos edificios, por entre el edificio okay. donde él vivía y por un callejón. Y se detuvo en el medio del, call del callejón. Y ahí okay. se encontraron los dos y se vieron.
0: Y eso fue amor a primera vista.
1: <ríe> y nunca más se separaron y fueron felices <ríe> para siempre. <ríe> <ríe> el caso es que él se asustó mucho porque no... Ya en,
0: está yo. O sea, yo, yo, yo me... Los pantalones.
1: Bueno, el caso es que... Eh, Ajá, esta luz era muy grande y pulsaba, se asustó mucho, se devolvió a su casa y llamó al, al, a la base de la Fuerza de okay.
0: Aérea
1: para preguntar si estaban probando algo, porque lo único que se le ocurrió que pudiera tener sentido era que estuvieran probando algún tipo de nave o dron, no tripulado, y que se les escapó y... Sí, y que, o sea, yo qué sé.
0: Es como cuando se te, te consigue en tu casa la mascota del vecino, ya, mira, me voy a buscar a tu perro, tu gato. Exacto, ¿sí? algo así. Ok, normal.
1: Entonces sí. allá le dijeron que mi alma que sí estaba loco. <risa> <risa>
0: no. El no, tipo dijo, ya, un momento. Un, dos, tres, cuatro. Nuestros cuatro ovnis están aquí, nuestros, <risa> nuestros extraterrestres están aquí. No es de nosotros.
1: Yo no sé qué esperaba él que le iban a responder.
0: Exacto. Exacto. Todos, nuestros, todos nuestros hombrecitos verdes están en casa hoy. Están sí. de vacaciones, están sí. todas arropaditos. No,
1: hoy es día de descanso, son nada más de no es que y viernes.
0: Están arropaditos <ríe> jugando a Expo, o sea, no se preocupen, no son ellos. Sí, exacto.
1: <ríe> el caso es que este, le dijeron que no sabía, que, entonces él lo que hizo fue que despertó a la mamá a las 3 de la mañana. Conveniente. Todo ese rato, y todo ese rato la luz seguía en el, en el mismo lugar. Ah, oh, wow A él le dio tiempo de hacer la llamada, de despertar a su mamá, Hacerla salir y ver la luz. Los dos la vieron. Y después que los dos estuvieron allí, que la miraron, entonces la luz decidió que se había exhibido lo suficiente. Y se alejó, o sea, se, se fue, cruzó el, el, el lago, el agua, hacia el infinito y más allá. Ah, y
0: hasta desaparecer. Qué, qué chica es Luzma. ¿Ah? Qué chica. Sí. Una entrada bella, una salida bella. Exacto. Eso se llama clase. Uh
1: -huh. Uh -huh. Hay un caso también en eh, los 70 de un señor que vivía también, un señor con mucho dinero, que vivía en una especie de isla privada. No es realmente una isla, o sea, se le dicen, o sea es una isla, pero quiero decir, no es una isla como del Caribe, sino que vivía como en un islote en medio de un lago o algo así. Y um, un día llegando del trabajo consiguió una luz anaranjada uh -huh en el jardín de su casa.
0: Normal. normal. Como llegué a la casa y digo, ¿este niño perdió de quién es? Así normal.
1: Exacto, sí. Entonces él, eh, por supuesto, trató de entrar, de, de buscar que saliera la esposa, tal, no, no hubo chance. El día siguiente, más o menos a la misma hora, tres luces aparecieron en el frente de su casa. Ok. Y esas sí, esas sí las vieron todos en la casa. Okay. Entonces él decidió que era momento de llamar a alguien para que fuera a ver qué, qué estaba pasando. Entonces llamó a unos investigadores de estos paranormales, no sé qué tan serios son, y el caso es que ellos decidieron que en un día en particular iban a ir con todos los equipos, con todas las cámaras, con todo, iban a poner una base de operaciones en el medio de un, un área abierta que había frente a la casa.
0: Okay.
1: Y iban a esperar ahí por unos días a ver qué pasaba.
0: Okay.
1: El día que llegaron, antes de que pudieran bajar las cámaras de la, de la camioneta,
0: que le pusieran las baterías, que las prendieran, que las cargaran, las luces aparecieron, ¿verdad?
1: Las luces Por supuesto.
0: Por eso es que esa es la misma método para tener las la, la fotos del, del Bigfoot, de pegaran de borrosa.
1: Es, ese caso es muy interesante porque hay un montón de cosas que, son, que están como demasiado bien sincronizadas como para hacer casualidad y de hecho la persona que investigó el caso tiene la teoría de que esas luces no son ni extraterrestres, ni otra dimensión ni de no sé qué, que eso es algo hecho por el hombre que ella no sabe qué es pero que se planificó que ellos lo vieran
0: claro para crear un boom,
1: noticias. Para crear una noticia, para crear un rumor, para crear la idea de que algo existe que no existe, para crear, claro. ¿sabes? Para, para, para bueno. no, sabemos, no sabemos, porque al final todas estas teorías conspirativas de, de operaciones secretas del gobierno y tecnología secreta y avanzada, yo que sé, que tienen los gobiernos, no sabemos por dónde van.
0: Hay que tomar en cuenta también que lo cierto es que es una práctica muy corriente en que organismos, gobiernos, lo que sea, crean tácticas de distracción. A veces uh -huh. cuando hay un gran acontecimiento en un país y necesitan desviar la, la atención del público, de las masas, uh -huh. crean otra noticia eh, que llame la atención y desvíe toda la atención de los medios hacia ese lugar, mientras terminan que, que todo el escándalo, todo el problema pase y se, se enfríe. Y eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta con este tipo de, de avistamientos, que siempre hay... O sea, las posibilidades son infinitas en realidad.
1: De lo que puede ser. Uh,
0: de lo que puede ser o sea, uh -huh. podemos decir un fenómeno paranormal porque es emocionante wow qué cool
1: mira esto y
0: tal y la gente gusta hablar pero lo cierto es que puede ser desde un fenómeno natural puede ser una patraña montada por un grupo de gente puede ser una broma sí. de alguien sí que hoy en día con la utilización de drones es tan fácil hacer un un, un objeto volador
1: sí, ¿Sí? sabemos que, que las luces de Gerdalen no son drones a, a la investigación se le aplicó el método científico y hay una... Y, y una...
0: ¿Siguieron sí, un protocolo.
1: Sí, ellos siguen un protocolo y tienen un punto de observación y se observa a las 24 horas y o sea, se supone que sería el colmo. Que bueno. sean drones y que ellos tengan 30 años mirando drones, ¿sabes? Con lucecitas.
0: Bueno, lo que me, insisto, lo que me parece todavía in, inconcebible es que nadie haya dicho. Que no agarramos y caminamos hasta ya ver qué va a pasar. Pero sí, ciertamente que bueno, estos fenómenos pueden tener diferentes tipos de orígenes. Incluso... Hasta la percepción de la gente, la, la memoria siempre nos juega, nos juega este truco.
1: Kikiriwiki, decimos en Maracaibo.
0: Exactamente, Kikiriwiki, exactamente, que nos engañen. Y, y, este, y la memoria, eso es como, no sé, cuando tienes una vivencia, alguna experiencia, o por, por ponerlo simple, cuando fueron chicos, fueron a visitar algún lugar que les fascinó, y pasan 30, 40 años, me refiero a estaban muy chicos, ¿eh? Pasan 30, 40 años y regresan uh -huh. y se dan cuenta que no era nada de lo que esperaban O sea, no hay magia, no hay ese fenómeno. Obviamente nuestra percepción de las cosas cambia, depende del momento en que, eh, que vivimos, el momento de nuestras vidas, la edad y muchas circunstancias. Las experiencias,
1: las cosas que has visto.
0: Y también el, el cúmulo de memorias que están, o el grupo de memorias que están asociados, o la memoria que está asociada a todo eso, cambia. En estos días estaba leyendo un artículo referente a la memoria y explicaban eso, que la memoria de un acontecimiento en específico es un registro muy particular y que no es estático. Todos uh -huh. hoy en día estamos como conscientes que esa memoria se pierde y se pone un poco borrosa. Pero no solamente eso, sino su estudio científico ahorita decía que cada vez que revivimos esa memoria, cuando la tenemos a colación en una conversación, la, la, la revivimos, esa memoria se ve afectada por nuestra percepción de la misma memoria en el momento y nuestras veces en el momento. Uh -huh. Quiere decir que nuestro banco de memoria no es estático, si bien antes comprendíamos que se borraba, hoy en día se comprende que se va modificando
1: Sí, esa flexibilidad de la memoria esa posibilidad que tenemos de modificar el entendimiento de un hecho, es lo que nos permite sanarlo Bueno Las nuevas experiencias hacen que le demos distintos enfoques según la época en la que tú vas reviviendo esa memoria Claro Hasta que en algún momento eres capaz de mirar esa misma memoria desde un punto de vista que te permite entender qué fue lo que pasó, aceptarlo, procesarlo y dejarlo ir.
0: Sí, claro, es importante. De hecho, este, la memoria, la pérdida de memoria es un proceso de sanación de corazón. Puede proteger es parte, es, parte de lo que, es parte de lo que somos. Y de esa manera eso también afecta todo tipo de vivienda. Todo lo que nuestra en nuestra memoria tiende, tiende a modificarse. Sí,
1: esa, esa es una de las teorías de las que se agarran eh, muchas áreas de la ciencia para justificar, para debunquear las memorias de las personas que dicen haber visto cosas que no pueden explicar. Claro. Lo que básicamente lo, lo que ellos dicen es que como tu cerebro no comprendió lo que vio, por la razón que sea, a veces hay muchas razones, el miedo, te asustaste, entraste en pánico, es algo que nunca antes habías visto, o es algo que viste desde un ángulo en el que no lo podías entender.
0: Y no tienes marcos de referencia, exacto.
1: O no tienes marcos de referencia para entender qué fue lo que pasó. Entonces tu, tu cerebro lo procesa y te lo muestra de una manera en la que tú lo puedas procesar y entender. Y a veces eso que tú recuerdas haber visto no es exactamente, no es realmente lo que pasó. Bueno, de hecho... Eso es, la, la ciencia ha comprobado que es así, que, que rara vez lo que uno describe que vio es exactamente como uno lo describe. Sí, es que hay que poner una etiqueta,
0: a nivel de, por la sanidad mental uno tiene que comprender un fenómeno. Y claro. Tienes que ponerlo en alguna parte, por decirlo, ponerlo en una caja, en una clasificación que puedas entender. Nosotros necesitamos, sí. siempre necesitamos entender las cosas, siempre. Claro
1: por la sanidad mental, eh, que eh, por la mental. Exacto. pero hay cosas por ejemplo que no, por ejemplo en el, en el caso de las orbes de luz, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que en Bulia, Australia y en las Islas Canarias uh -huh. con, la, con las luces de Mafasca, las personas han visto salir las luces de la tierra no una persona, muchas personas han visto salir las luces de la tierra ¿sabes? es como una persona puede haber visto algo y puede no haberlo entendido pero que cientos de personas hayan visto algo y lo hayan entendido de la misma claro, manera, tiene claro. que hacernos pensar que, o sea, que o, o realmente están describiendo algo que pasó, o, o, o no sé cuál es la opción B, no sé por qué lo dije así como si fuera hacer una lista de cosas, pero bueno, o sea, tiene que hacernos pensar que esas personas están viendo exactamente lo que están describiendo.
0: Ya, claro, definitivamente, si tienes testigos, si tienes personas que pueden eh, corroborar eh, los avistamientos y los describen de la misma manera, y que hayan ocurrido en diferentes momentos de eh, momento, tiempo y espacio y eso obviamente da una señal clara de que algo está pasando y que las características son bastante precisas o sea, son como nos están describiendo aunque ¿Okay? sí eso es claro uh -huh.
1: y, y de hecho yo creo que que en en el caso de las horas de luz yo pienso que son distintos fenómenos
0: sí. que se
1: ven parecidos tú sabes que en los 60 hay uh -huh. hubo una familia en Florida uh -huh que escuchó un golpe en el patio, salió a ver y encontraron una esfera uh -huh. plateada uh -huh. que había caído de alguna parte del cielo una bola eh, de ángel una bola de ángel <risa> <Sí>. <risa> eh, ellos recogieron esto pesaba mucho, eh, la pusieron en la sala, mientras se rascaban la cabeza pensando que podía ser por supuesto eh, y no llegaron a ninguna conclusión. Eh, la, alguien del ejército fue a mirar y tampoco supieron qué era. Eh, a eso yo creo que se consigue el, la noticia, uh -huh. porque eso lo televisaron. Okay. Bueno, de hecho se, hay una filmación que recuerdo haber visto del canal de televisión en donde la esfera se mueve eh, por la sala sola, sola. ¿En serio? Sí, ellos, ellos tuvieron la, la esfera por muchos días y de pronto un día la esfera se empezó a mover sola. Ah, sí. Y entonces, como, como estaba en la sala, eh, se golpeaba contra las paredes de la, de la sala y no saben qué hacer. Entonces, después de, de, de dos, tres días de tener la, la esfera esa dando vueltas por toda la casa, Ajá. Eh, ellos llamaron a la policía, la policía llamó al ejército, el ejército fue y le dijeron a la familia, mira, préstanos la esfera para ver qué es. Y no, no la volvieron a ver más nunca en la vida. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Pero entonces yo creo que esas esferas, que además ahora las han conseguido de distintos tamaños uh -huh. en Asia, okay. han caído varias. Okay. Son esferas de algún metal que caen del cielo en lugares como aleatorios. Y la gente las consigue y siempre llega a alguien del ejército y dice Ah, sí, este... Nos la vamos a llevar porque esto no se puede quedar aquí. No se preocupen.
0: Por supuesto. Y
1: alguien se la lleva y nunca más. Y nunca nadie dice qué fue, qué era, si alguien la investigó, si la estudiaron, si le hicieron algún rayo G X. Nada. Bueno. Entonces yo creo que, yo creo que esa, esas esferas pueden ser algunas de las orbes de luz que la gente ve por ahí. ¿Quién sabe? Bueno,
0: también hay que tomar en cuenta que, y es una cosa que mucha gente no sabe, y es que alrededor de la... De la Tierra, hay toda una órbita, tenemos satélites y todas esas cosas, y hay niveles de esa órbita en que están totalmente llenos de basura espacial. Sí. Sí. Hay tanta basura flotando alrededor del planeta, uh, gracias a que han estado mandando satélites, los satélites que ya no utilizan, o que tienen colisiones, o que se dañan, bien. todo lo desechan Y como buenos humanos, no lo recogemos, sino que los dejamos ahí flotando y haciendo mugre. Sí. Es tan complicado el problema que cada vez que tienen que lanzar este, algún, una nave espacial, cohete, lo que sea, espacial, no, algún lanzamiento de cohete o lo que sea, un satélite, tienen que saber dónde, en dónde está la mugre, porque si no se llevan todo por delante. Sí. Y lo que pasa es que, aunque tiene una órbita estable, con el tiempo esa órbita se degrada y empieza a entrar a la atmósfera. A caer, claro. Y no le extrañe que las bolas estas que estamos haciendo son pedazos de satélite.
1: Pienso que si fueran parte de alguna maquinaria conocida, ya alguien hubiera dicho, no, mira, esas son las bolas del ángel que mandamos con el satélite tal, y entonces están reentrando porque eso quedó como basura espacial y qué sé yo, pero la verdad es que nadie reconoció, y además lo que llama la atención es el, la diferencia de tamaños, algunas son muy grandes y otras son muy pequeñas algunas son hasta de un 80 de un metro 80, dos metros claro
0: que... Y que
1: la, de, la que esta familia encontró en el patio de su casa era como de 40 centímetros o algo así.
0: Sí, lo, lo, que, lo que es interesante es que se mueva sola. ¿okay? Aún así, hay tanta tecnología uh -huh. militar que no conocemos. Una vez alguien me dice, me decía, mira César, la tecnología militar que, que es abierta, que es liberada al uso público, es una tecnología que para el uso militar ya tiene 50 años atrás. Eso
1: es lo que se ha dicho hace mucho. O sea, una vez
0: escuché a alguien, todavía me costó creer, me contaba que trabajó en proyectos y que ya el gobierno de Estados Unidos, según lo que entendí, en los 70 ya utilizaba sistemas de comunicación celular sí claro para cuestiones uh -huh. militares. Y me parece asombroso porque los celulares empezamos a tener... bueno En
1: los 90,
0: ¿no? Sí, en los 90. Bueno, estamos hablando de 20 años de diferencia en tecnología. Uh -huh. o sea, es muy posible que toda esta tecnología, bueno, todos estos objetos que conseguimos que caen en el cielo, no todos, pero una gran uh -huh. parte de ellos o sean simplemente basura, cosas que estaban probando. Sondas militares, materiales, ¿me entiendes? Porque todos sabemos que, que cada vez que una cápsula entra en, de regreso o un transportador entra de regreso a la, a, a, la, a la Tierra, la fricción con el aire crea altas temperaturas. Por eso que tienen una capa de cerámica que las protege, tienen que traer cierto ángulo y todo el rollo para que no se incenden. Y quién sabe, están probando materiales. Mandarán una zona que bombardearan una cantidad de materiales para rastrear la cantidad
1: y, y de. Y muy, es muy posible porque. A mediados de la década de los 20, de 1920, uh -huh. ya había una persona que, que había avanzado muchísimo en la investigación sobre antigravedad. Entonces, ¿sabes? Claro. Si estamos hablando de 1926, creo que es 26, 29, algo así. ¿Científico
0: ruso? ¿Científico ruso uh, o
1: algo? norteamericano. Ah, sí, imagínate. Norteamericano, Townsend Thomas Brown bueno de hecho él pasó su vida tratando de vender el, eh, su, sus investigaciones y
0: nadie le prestó atención
1: nadie le puso atención algunos conspiradores dicen que no le prestaron atención porque ya el gobierno tenía tecnología antigravedad claro en esa época estamos hablando de 1929 entonces imagínate por dónde va el asunto la, la pregunta que uno no. se tiene que hacer es, ¿por qué seguimos usando aviones a gasolina?
0: Ah, bueno, y esas son preguntas más complejas.
1: Esa es otra compilación, esa es una compilación distinta. Exacto.
0: <risas> pero no sí, hay mucha tecnología que no conocemos y atribuimos estos objetos y estas cosas, tantas cosas que no conocemos. Mm. Y tenemos que tener en cuenta que hay que, que una esfera que caiga en, en el patio de tu casa, ya es impresionante, y, pero aún así siempre hay explicaciones clara sobre, la, sobre, sobre el fenómeno. Casi
1: siempre se pueden explicar. La, la mayoría de las cosas que caen del cielo uno las puede explicar.
0: Pero aquí hablamos de lo que no se explica porque de eso se trata. Hay que duda y hay que pasar toda la noche rascándonos la cabeza qué fue lo que dijeron estos dos locos. <risa> <risa> porque de eso se trata. Misterio. <risa> Otra cosa es que con respecto a los fenómenos, mucha gente reporta avistamientos que tienen grabados. estos sí si tienen pruebas en video, tienen pruebas con cámaras fotográficas. Y empiezas a ver las fotografías y ves un montón, un montón de puntos de luces que se mueven. Yo las he visto, son bien interesantes. Y haciendo una investigación sobre el asunto. Uh -huh. Muy serio, el César investigó algo. Ok. ¿Qué encontró el César? Bueno, el César, que es tan y le gusta leer cosas científicas que no lo llevan a nada. Uh -huh. este, muchas de estas cámaras, de hecho, las cámaras de video que tenemos tienen un filtro. Normalmente un filtro para... Para filtrar la luz y extraer infrarroja. Uh -huh. ¿Ok? Y básicamente, lo que ocurre es que las cámaras fotográficas, las cámaras de video, pueden captar cierto rango de luces, de luz que nosotros hacia el lado infrarrojo, si no me equivoco, y este, que obviamente nosotros con nuestro ojo natural no vemos, uh -huh. naturalmente no podemos ver. Uh -huh. Y a veces vemos obje objetos que reflejan ciertas frecuencias infrarrojas, que no lo vemos con el ojo, las cámaras lo registran y es muy normal que tomes una foto y ves muchos puntos flotando en el aire y a veces son partículas de polvo, sí. ¿ok? o son concentraciones de o son reflejos en el lente desde de ciertas frecuencias de luz que el humano no ve pero que han registrado en la película o en el, en el, en el video y la gente hace mucha bulla con estas cosas y a veces ve una mancha que se mueve y a veces son insectos que reflejan frecuencias de luz que no percibimos naturalmente y se, agarra, y se agarran de esto para hacer un gran boost. Ah, mira, este fenómeno y tal. Sí, es un fenómeno, que no he explicado porque no, no, la gente no sabe eso, pero, pero no necesariamente son cosas paranormales. Exacto. Entonces, a veces la gente se deja llevar por la emoción y, y son menos objetivos. Ojo, quiero decir, yo creo que siempre, siempre firmemente que pasan infinidad de cosas que están muy lejos de nuestra comprensión.
1: Sí, sí. La podemos
0: llamar como quieran religión, milagros, paranormal, como quieran. Yo no, yo pienso que hay cosas infinitas que van mucho más allá de nuestra comprensión y no me cierro nada de eso. Pero también es divertido ser objetivo de vez en cuando. Y bueno, trato de no, de no, de no darle mucha candela, de iluminar mucho las cosas, sin antes tomar un ojo muy, muy crítico y observador, hasta donde se puede. Pero definitivamente hay muchos fenómenos que, volviendo al caso, no se pueden explicar. Hay gente que, que comenta ver masas de aire, de, de luz, que se mueven a gran velocidad, en sembradillos, cosas como esas, y no lo pudieron explicar. Son personas que lo vieron. Y dijeron, eso pasó en este lugar, y esta luz pasó de aquí hasta allá, y eso es este lo otro, y aún así no hay forma de explicarlo.
1: Sí. Y, la, y yo pienso que la desclasificación del gobierno norteamericano sobre lo, el estudio del fenómeno ufológico totalmente pone en tela de juicio todo el ataque a los testigos por décadas por décadas se descalificó a los testigos que decían haber visto naves, objetos voladores no identificados eh, hombrecitos verdes, lucecitas llámalo como lo quieras lo que sea que hayan visto y siempre dijeron no esa persona, eso no fue lo que vio, eso era gases de pantano, eso era metano, eso era, eso era un avión, eso era Venus, eso era, eso era la luna.
0: El globo meteorológico. El
1: glo, era un globo meteorológico, exacto. Por supuesto. Y entonces ahora, 70 años después, resulta que, bueno, sí, sí era todo eso que la gente decía, pero no podíamos decir que era eso lo que la gente decía.
0: Claro, claro. Entonces... Sí.
1: A, tenemos que entonces replantearnos la atención que se le pone al testigo que dice ver algo que no puede explicar. Ya no podemos asumir la misma posición de decir, no, eso debe tener alguna explicación, porque probablemente tenga una explicación, pero quizás no sea tan sencilla.
0: Exacto. Y, y es, es importante eso que estás diciendo de desclasificación clas, de, de, de documentos del de, de gobierno estadounidense con respecto a las investigaciones. Con, con respecto a apariciones, UFO y todas esas cosas porque tengo la impresión, mi impresión muy personal uh -huh. es que considerando que todas las noticias se manejan eh, dosifican dependiendo del estado de conciencia de la sociedad en el momento, uh -huh. para no crear pánicos, crisis, todo ese montón de cosas este, a veces me da la impresión, muy particular no se asusten, sí. muy particular ¿okay? este, pienso que ¿Va a soltar una grande en los próximos años?
1: Es probable, sí, claro.
0: Que nos digan, miren, definitivamente sí, este, la mitad de ustedes son extraterrestres, la otra mitad son un experimento y estamos viviendo <ríe> año, años juntos o, o este, no sé, qué sé yo. O sea, el Everest es una nave espacial que siempre ha estado ahí, qué sé yo, nos vamos a montar una, <ríe> una nave nodriza, algún rollo que nos va a salir. ¿Me entiendes? Y tengo la impresión de que nos están preparando para soltarnos algo. Obviamente poco a poco. sí Ahora, ¿Qué es? No sé, o sea, pero me impresiona mucho ver que el, estos vídeos de avistamientos de, de pilotos este, militares uh -huh. y este, miembros de navíos militares que tienen registro en los radares, en cámaras uh -huh. de objetos voladores no identificados y que el gobierno dice, sí, son ovnis, porque no sabemos qué son. Son exactamente son claro. objetos voladores no identificados o UFO, como lo dicen en inglés.
1: Hay muchas teorías con respecto a, a a qué son estos objetos voladores no identificados, con respecto a la tecnología que pueda o no tener algún gobierno, con respecto exacto. a no sé, los niveles de conciencia, el New Age, o sea, esto, eh, pues, esto es un asunto que se ramifica para lugares inesperados, digamoslo exacto. así. <ríe> eh, pero algo que me llama mucho la atención es que cuando se desclasificaron los videos de los que llaman eh, los encuentros del NIMIS, que son los tic-tac.
0: Pero dicen los tic-tac porque se refiere a las formas de las naves que he visto, que son la
1: Sí, la, la, cápsulas, ¿no? Las que han visto en las costas de California, que son estas naves, eh, que son enjambres de naves, o sea que no son unas poquitas, sino que son como... Som... No, es el tipo, no es el tipo este que está en
0: California volando con un jetpack. No. Muchas ¿no? No, 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 noticias. No. Sí. El, hay un tipo, avistamiento un tipo que está volando como a 8 mil pies, diez mil pies, en un jetpack personal. Y los aviones comerciales lo han visto el tipo pasando como: ¡Ay! ¡Hey, ¡Pasado! <risa> ¡Saludos, <a> mamá! <risa> Clase loco. Imagínate hacerte una máquina volando en, en el jardín, o sea, en el garaje de tu casa. Y empujate 9.000 pies de altura. No, 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 está
1: loco el loco! Loco remate. Pero, o sea, ¿tú, ¿tú no has escuchado la grabación de los pilotos? No. <ríe> o sea, es demasiado, da demasiada risa porque eh, hay una grabación en particular que escuché del piloto que dice, eh, este es el vuelo tal, torre de control. Eh, ¿Tenemos algo en tal dirección? Eh, ¿Hay tráfico? Y la torre de control le dice, no, no hay tráfico, ¿por qué? Hay algo en su campo de visión. Bueno, no sé cómo decir esto. <risa> Acabo de ver pasar algo muy cerca del avión. ¿Eh, ¿Puede describirlo? Pues parecía un hombre, <risa>
0: <risa> típico hippie californiano. Dijo, <risa> oh, Se fumó un porro y oh, <risa> sí. vamos a volar. Mira, este, ahí se montaron en el garaje se montaron sus roques y de ahí te voy. Lo están buscando.
1: Lo están buscando meter sí. los precios, eso es súper ilegal. Eh, detuvo los vuelos, en, en, uno, en una oportunidad detuvo todos los vuelos del, del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. ¿Eh?
0: Frito mental que se respeta, se da con todo. <ríe> Como el pan este que se robó un avión, que no sabía ni volar, no sé cómo era el rollo, se voló un avión así comercial, no tenía pasajero ni nada. Como que estaba pasando un episodio duro en su vida, él decidió volar, se robó el avión, lo despegó y todo. No sé si tenía licencia o no, no sé cómo fue el rollo. No era un piloto ni siquiera, era un técnico. Voló, 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 voló y sabía que lo iban a meter en cana cuando aterrizara. Decía, su frente se lanzó en pica y se estrelló. Así nomás, con tu avión. ¡Wow, qué Se dio con todo, te digo.
1: Porque hay, hay un caso de un adolescente que se escapó de su casa, fue al aeropuerto, se robó una avioneta. Una
0: avioneta, exacto.
1: Aterrizó en las Bahamas. Pero,
0: es cosa así como que... Ese,
1: él sí sabía lo que estaba haciendo. aterrizar en las Bahamas.
0: Pero, pero sí, definitivamente escuchar a un gobierno como el de los Estados Unidos admitir que han tenido avistamientos de estos voladores no identificados es grande. Es, tiene un impacto inmenso.
1: Sobre todo porque tienen 70 años negándolo. Porque hay otros, hay otros países... Eh, el Reino Unido desclasificó eso hace años. Así. Y Chile y Brasil tienen asignados, o sea, tienen hay un departamento de la Fuerza Aérea que se encarga de estudiar los casos de objetos voladores no identificados y la información es abierta y pública. Pero en el caso de Estados Unidos, ellos tienen 70 años diciendo que no, que, o sea, que todos los demás países están locos y todos los que dicen que han visto eso están locos también. Exacto. Entonces que admitan que fin, finalmente que sí, que sí existen y que ellos tienen 70 años estudiándolos es como es fuerte. Sobre todo porque acabaron muchas vidas y muchas carreras para negarlo.
0: Para vale, negar exactamente, sí. Y claro. sí, ya sabemos que es pues el asunto de la ética en, con los gobiernos. Sí,
1: eh, sí, lo que te quería comentar sobre los tic-tac, por cierto, que ajá, déjame retomarlo. Durante los encuentros del Nimitz, que es el más uh -huh. famoso, porque hubo, hubo dos encuentros importantes con los tic-tac. Las dos veces estaban haciendo ejercicios militares cuando los tic-tac aparecieron y en el caso del mimix el que estaba la persona que estaba eh, siguiéndolos por radar uh -huh. llegó a decir que en algún momento parecía que estaban lloviendo ufos wow. y parecían unos tic tac lo que me parece interesante de eso es que la tecnología parece que existe y está patentada oh. y tiene esa misma forma hay una tesis de ingeniería eh, uf, no me acuerdo cómo se llama la carrera en...
0: ¿Aeronáutica? Aeronáutica. Ingeniería. Exacto.
1: En Venezuela, en Venezuela hay una tesis del 74 o del 76, no lo recuerdo, en donde se plantea esta tecnología y la tesis tiene los diagramas de cómo funciona.
0: ¿En serio? Sí,
1: y funciona por electrogravitación, que es la okay. misma tecnología que estaba investigando Townsend T. Brown en
0: 1929. Oh wow.
1: Sí, él descubrió que si tú agarrabas una pieza de metal y le ponías electricidad, la pieza de metal perdía masa.
0: ¿Cuál serio? Si tienes una pieza de metal y
1: y le aplicas electricidad pierde masa. Pierde masa.
0: Pierde peso. Y es porque los electro... es porque los electrones se van con algo.
1: <risa> eh, claro, eh, lo que sucede es que el movimiento de las partículas cargadas Transfiere su impulso a las partículas neutras de eh, su alrededor, eh, distribuyendo el peso. Esto no es exactamente antigravedad, pero el efecto es bastante parecido.
0: Ah, oh, ok. Es como los impuestos. Entre más te suben los impuestos, más repulsión. <ríe>
1: Exacto. <ríe>
0: Exacto. Es algo
1: así. Pero el caso es que la tecnología existe y de hecho la, la patente existe. Ah, oh, wow. Entonces, estas cosas, el asunto de, de, de que podamos tener tecnología hecha por el hombre que luce como tecnología extraterrestre, pues es totalmente posible, porque de hecho, esta tecnología está patentada, la tecnología de los tic tac. La gente se empeña en decir, en, hace poco, eh, yo no me engancho, pero hace poco en Twitter eh, tra yo traté de explicarle a una persona que la tecnología de los tic tac está patentada, que uh -huh. pueden mirar la patente, y se van a dar cuenta de que la patente explica cómo funciona, cómo vuela, eh, cómo hay que y, construirlo. Si ganaste,
0: ganaste un enemigo gratis. Sí. <risa> <risa> pero, 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 ¿sabes qué? Gracioso? Él está
1: convencido de que la tecnología es totalmente extraterrestre.
0: Lo cierto también es que siempre queremos creer lo que queremos creer.
1: Sí, claro, se, se llama sesgo de opinión uh -huh. una vez que tú estás convencido de algo o sea, rechazas cualquier idea que rete esa idea de la que ya tú estás convencido entonces, es la razón por la que existen los radicales se llama sesgo de opinión uh -huh.
0: Uh -huh. Muy ciego de opinión diría yo eh,
1: eh. <ríe> Ese nombre me parece más apropiado
0: Ciego de opinión
1: Ciego de opinión, total <ríe>
0: no es que está polarizado, no, no están ciegos de opinión
1: ciegos sí, de opinión, me gusta
0: pero también como volvíamos lo que decíamos en, anteriormente es que necesitamos una explicación, para nosotros tener una explicación nos da tranquilidad hmm. sea absurda, sea comprobado o no necesitamos una explicación, necesitamos definir las cosas porque de lo contrario no, no, no tenemos tranquilidad cierto, y eso obviamente crea mucha polémica y mucha división en el momento de la discusión de, la discusión de ciertos aspectos como este Sí. sí, es complejo porque está toda la parte del de fenómeno, de fenómeno como tal y toda la parte del fenómeno social o psicológico y cómo reaccionamos como, como, como humanos a, con respecto a las a la, a la experiencias
1: Sí, el caso es que no sabemos en qué consiste el fenómeno de las orbes de luz ni de las luces de Ming Ming ni de la luz de Mafasca Nada, Nada. No hay ninguna afirmación. Y, y
0: la gente y, tiene un ciego de opinión, eso sí estamos claros. <risa> la gente tiene <risa> un ciego claro. de opinión, sí.
1: Y está convencida y creo, de que de que esas cosas son totalmente de otro mundo, de otra dimensión, de otro, pero hasta okay. que no hasta que no tengamos alguna evidencia no no podemos asegurar que sea una cosa o la otra. A mí cualquiera, a mí cualquiera de las opciones me parece posible. Es más, me todas me parecen posibles al mismo tiempo.
0: Yo creo que eso es una posición tuya muy <risa> muy amplia, la mía es muy sencilla, yo no quiero que demuestren nada, porque si después, no, después si demuestran algo, tenemos de qué hablar, ni tú, ni yo. Sí. <ríe> bueno, este, hasta aquí el de hoy. Hasta aquí nos trajo el río. Después de esta conversación tan misteriosa y sin sentido, oh, <ríe> sus interlocutores se despiden. En el control, Madame Lulu, y de este lado César, y pues te la dejo, ¿qué tienes que decir antes de despedirte?
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes, revisar nuestro Patreon, para que muy pronto tengan acceso a un contenido muy especial, exclusivo para los miembros de nuestro Patreon.
0: Exacto, porque tenemos cuentos
1: inéditos, inéditos. secretos, Sí, vienen cosas buenas. Y, 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 y algunas otras cámaras.
0: está <risas> Exactamente. Esas cosas que no podemos mostrar en público, pero parece que nos no vamos a arriesgar. <risas> okay. También tenemos también testimonios de, de acontecimientos, historias, gente de, de primera fuente. Uh -huh. Es gente que conocemos directo y que tienen buenas historias que contarnos. De avistamientos, de fenómenos y experiencias que son son bien interesantes y que fueron vistos por una o más o varias personas al mismo tiempo. Así que les dejamos esto. Gracias. Chao, se les quiero a todos.